0: Hej och välkommen till Etcetra Play-podden. Jag heter Emanuel Hendal och är redaktör för Etcetra Play. Och vi har ju även fler poddar. Jag kan särskilt rekommendera de två senaste. Tyckpressen, en ledarpod ledd av Max Carlsson, Den andra, K-ordet, en kulturpodd av kulturskribent Kristin Macmillan. Och kulturredaktör Jenny Aschenbrenner. Men så till dagens avsnitt. Dagens CTCs, Kent Wilhelmsson möter Kim Petersson som berättar om sin politiska resa.
1: Varmt välkomna ska det vara ni som eh, lyssnar på det här livesamtalet med mig Kent Wilhelmsson och Kim Petersson. Kvällen, temat för kvällen är ju att Kim ska berätta lite om sin politiska resa som han har gjort från ja, den mörka sidan med rasism och st och så vidare till att idag vara politiskt aktiv inom arbetarrörelsen och också varit aktiv inom fackföreningsrörelsen och sådär. Först så kommer Kim få berätta lite kort om sig själv och sen så har vi en del frågor som vi kommer grotta ner oss i. Om det är så att ni som lyssnar och tittar på det här har frågor som ni vill ställa så får ni gärna ställa det i kommentarerna här så tar vi och försöker beta av det lite på om pö. Men bakgrunden till den här kvällen är ju egentligen att Kim och jag vi träffades på, för några veckor sedan på en kurshelg på Viskadalens folkhögskola. Um, och uh, jag blev väldigt inspirerad av när Kim berättade om sin politiska resa där. jag tror att många av er som kanske lyssnar ikväll också som jag ibland känner att det är ganska hopplöst och ledsamt och deppigt och sådär att väldigt många sympatiserar med SD. ibland så tappar man liksom lite tron på att det faktiskt går att omvända folk och ta diskussionen och sådär, man orkar ju inte alltid riktigt det men så förhoppningen är att det här samtalet ska kunna inspirera till att det faktiskt är lönt att ta diskussionen och det finns eh, faktiskt chans att omvända de som har hamnat i de här, eh, det här extrema träsket. Eh, så att jag tänker att vi kör igång helt enkelt där Kim, eh, hur är läget?
2: Jo, det är blåsigt och regnigt i Hamtad, eh, eller i Oskarström där jag befinner mig. Eh, men annars är det bra, eh, tycker jag. Eh, väldigt Roligt initiativ att du kände dig så träffad att du ville ha ett samtal med mig och nej, det ska bli intressant och jag hoppas också att jag kan ge någon lite mer hopp för en bättre framtid. För det går att förändra människor och det går att, att skapa något fint ur någonting fult, helt enkelt. Om
1: vi börjar lite kort med, vem är du, vad, vad sysslar du med och så till vardags annars?
2: Ja, Kim Petsson heter jag och är 39 år, har tre barn och sambo. Jag har en katt, jag har ingen hund och ingen Volvo. Jag bor i Oscar Stöm och jag jobbar på ett, en rörgrossist i Halmstad och då kapar jag rör och stänger till vardags. Och jag provade på jobbet som säljare också på jobbet och blev tjänsteman och bytte fackförbund från handel som vi tillhör. Det en rögrossister till unionen och var bli klubbordförande efter 17 dagar som medlem i unionen också så. <laughs> Vi kommer tillbaka till det. Ja, vi kommer att göra det. Men till vardags så jobbar jag i på Lensö och är föräldraled just nu. Men, och så har jag förtroendeuppdrag i Halmstad Arbetarkommun. Då jag sitter som ledamot i räddningsnämnden i Halmstad kommun och ordförande i Oskarströms socialdemokratiska förening.
1: Ja, och det är där du sitter nu också, förstår jag förstår det, med den fina tavlan där bakom.
2: Ja, Ja, precis. Jag tar inte min sambo hade tyckt att ja men sån konst behöver vi väl inte ha hemma. <laughs>
1: ja, jag Aha. tycker det är fint. Det känns Här går det då. bra det sån konst. Ja. <laughs> men du jag tänkte vi går rakt på saker egentligen hur kommer det sig att du liksom en gång i tiden då sympatiserade med
2: SD och främlingsfientliga tankegods? Ja alltså det, det finns väl inget lätt svar på den frågan egentligen så, men, det var 2006 som jag begick min första politiska gärning och det var då valet som jag förespråkade Sverigedemokraternas politik och anledningen var lite som säkert många som har tittat på detta och som du säkert själv har hört att man vill röra om i grytan lite för de jäklarna uppe i Stockholm för att man känner att det hände liksom ingenting nytt i politiken och de här jäkla invandrare som kommer hit, de, tar, de får en massa bidrag, de får bara pengar och de får, gör, behöver inte göra någonting. Liksom. Eh, och Skrönor har man ju hört väldigt mycket att, eh, om invandrare. Just om, jag kommer ihåg en, en grej som var, växte upp i Hyltebruk i Hylte kommun. Och var det var någon som sa att ah, men, det var en snubbe, han fick en uh, i EU-moppe. Först fick han en K50 men då ville han inte ha den och riktar de om klagade gick hos kommunen så fick han en ny EU-moppen så gick man och trodde på det liksom att ja, det var såg så. Men ingen hade ju träffat de här personerna med den nya EU-moppen eh. hur,
1: hur var det liksom med, om man tänker eh, familj och så där fanns fanns liksom eller bland dina nära vänner fanns det liknande liksom sympatier där också
2: eller Ja, just vid 2006, så om jag hoppar tillbaka egentligen till flyktingkrisen 90-91 när det var Balkankriget och så, när det kom väldigt många från Bosnien och Kosovo framför allt Så bodde jag i Tor uppe i Hylte kommun och då var det, jag, satt, jag kommer ihåg, jag satt hemma i köket i vår bruna soffa och min mamma, jag är ganska säker på att det var min mor i alla fall som sa att det kommer flytta in en flyktingfamilj på vårt område då och jag fick inte leka med barnen. Jag var ju 8, 10 år gammal då eller 8-9 år gammal. Då. Och varför inte då? Nej, du kan inte lita på dem. Håll dig borta från dem. du vet ju inte vad det är för, för personer. Liksom. Och det påverkar alltså nu är vuxen om nu har granskat mig själv väldigt hårt under väldigt lång tid. Men så har jag insett att jag har påverkats av det är indirekt då. För jag träffade så, så, så småningom de här barnen eh, och när jag var med en kompis eh, utanför hans hus. Och då, eh, då ja, började jag ställa mig som i ett angemängdsläge. Nu jäklar, ska vi slåss? Liksom. Nu kommer jag, måste jag skydda mig. Jag vet inte varför egentligen. Eh, och jag gillade ju kampsportfilmer och sånt här när man var lite, 8-9 liksom år gammal och tyckte det var häftigt. Men jag försökte vara lite tuff och vi stod och pratade på svängelska. Och skildes väl inte åt som vänner utan vi var nog förvirrade allihopa. Mm. Men när vi väl gick in till min kompis då, så hade hans pappa sett oss. Och han var en sån här riktigt grov gubbe, liksom. en riktig basrösa. Det kändes verkligen som ett tryck i bröstet när han pratade. Och så frågan om vi är med invandrarbarnen. Mm. Och jag vågade knappt svara utan det var med att ja, jag gjort det och så fick jag en klapp på axeln. Bra, det är så de det som bestämmer. Och då har jag fått två bekräftelser egentligen. Först då har jag aktat mig för barnen från mina föräldrar och sen fick jag en bekräftelse av, av min kompis pappa som jag också hade väldigt mycket respekt för. Mm. Att jag gjorde någonting bra. Mm. Och det föddes ju in i omedvetenheten liksom så. Mm. Det är min teori i alla fall. att det börjar där, någonstans. Att det börjar någonstans där, liksom, att det är okej okay att vara fientlig, främlingsfientlig, då mm. som det blir.
1: Mm.
2: Och då 2006, valet, så jag, vet, jag var nog ganska uttråkad på allt möjligt. Jag festade väldigt mycket, och, eller vi var ett kompisgäng som festade mycket. Och så kom just valet, och så började man prata just om de här jäkla invandrarna som får massa bidrag och de behöver inte göra någonting och här händer ju ingenting i hylt och bruk liksom och är och, och så då, så istället för att rösta blankt då så tänkte man att är det är bättre att rösta på Sverigedemokraterna så att man rör om i grytan så att man verkligen visar att missnöje så det gjorde ju vi jag och några kompisar till främst en som jag umgicks med men han var med mer tystlåten än jag var för jag märkte ju just att jag har alltid haft dåligt självförtroende och dålig självkänsla under min uppväxt. Jag ville ju alltid vara någon så jag försökte hela tiden passa in i, mm. bland mina olika vän, vänner. Jag hade olika grupp, grupperingar eller vad man ska kalla med vänner. Då. Så jag kunde hänga med punkare ena stunden när de var antirasist. Och sen kunde jag hänga med andra annan kompis som också hade nazistiska vänner. Och eh, tycka som de, inte allting höll jag inte med om men jag kunde ändå acceptera dem. Liksom. Mm. Så när jag gick runt och sa när folk frågade vad jag ska rösta på så svarade jag stolt att Nej, jag ska rösta på Sverigedemokraterna.
1: Och hur liksom, för att, alltså runt 2016 då var det ändå, alltså idag skäms ju folk inte det minsta för att man röstar på Sverigedemokraterna men, men, ju, men då var det ju ändå liksom lite skam, skamsätt nästan men, men du, var, du var stolt?
2: Ja och jag var egentligen, jag tror... Nu vet jag inte exakt varför, men jag tror mycket handlar om att folk lyssnade på mig när jag pratade om att jag skulle rösta på Sverigedemokraterna. Många, jag stötte på många som uttryckte direkt och hoppade på mig att jag var rasist och så vidare. Då. Men istället för att jag tänkte att det var rasistiskt så kunde jag kontra med att det är inte är rasistiskt att vilja ta hand om oss själva först. Så det var argumentet att vi har invandring och vi har skolan. Det är bara de två valen vi ska välja mellan. Mm. Och Vad vill man ha då? Ja, men då väljer de flesta skolor. Liksom. Det, är, det är klart att vi ska ha en fungerande skola. Ja, invandring eller pensionärer, invandring eller äldreomsorg och, eller mm. eh, vård, sjuk, sjukvård och så här. Då. Jag
1: tänkte du, du berättade när vi träffades lite om att, att du, du också var inne mycket på flashback och sånt där. Liksom hur, hur, hur påverkade det din åsikt, flashback? Och var, var du även inne mycket på de här andra så kallade. Alternativmedierna, var det något som formade dig också?
2: Nej, inte, inte så, men jag var ju ganska jag var ju mästare på Bessewisse, liksom svart bälte i, <går> i bortförklaringar och eh, jag visste ju allt om alla, liksom, eller om allting kändes det som. Eh, för att det var ju lätt att bara köra sökningar på nätet liksom eh, och på flashback kunde jag också hitta bekräftelse för mina egna åsikter. För där fanns det ju 50 personer till som tyckte som jag tyckte och då måste det vara sant. ju ja. Och det är samma när man läser tidningsrubriker sånt här så ser man ju kanske att ja, det ja, har hänt någon våldtäkt där och det var en gäng slags där och någon skjutning där. Och då blev det ju lätt att man avväklar ja, in andra pack. Och så går man in på flashback i detta fallet liksom, så kunde man ändå hitta liksom folk som skrev om det att ja ah, nej det var det här invandrargänget mot detta gänget liksom. Mm. Och då tror man, eh, ja då blev det ju egentligen så att eh, ja men då är ju det sanningen att det bara är de som gör saker liksom. Eh, och det är ju samma när jag växte upp i Hyltebruk liksom så hade vi en eh, Flyktingförläggning där som började, alltså det var skitigt och man hittade ju stulna cyklar där liksom. och det var ju bara invandrare som gjorde det men det var aldrig någon som frågade varför gör de det. Mm. För det är ju inte så att cyklar har ju stulits innan de kom hit också liksom. Jag själv har ju fått fylla någon gång har man ju tagit en cykel liksom. <laughs> så det är, ja. man är ju inte bättre själv liksom så men. Men ja.
1: äh, Ja,
2: du, du, du sa där att
1: du, du liksom, när folk kallade dig rasist och så, så det, det liksom, och när folk försökte argumentera emot dig, då, då, då rann det bara av dig. Eh, när, när började du liksom eh, lyssna på motargumenten då? När började liksom resa bort från
2: eh, det för, för vi Om vi är kvar i valet år 2006 så mm. eh, var det många som kallade mig rasist som sagt. Eh, men jag kunde ju bara vända mig om och gå. Liksom när de började argumentera mot mig liksom, så kunde jag tycka att de var idioter och jag vet mycket mer än vad de vet. Liksom. Och jag sträckte nästan på mig att jag har rätt och har det bara det argumentet så... Så är, så är det inte värd att lyssna på liksom. Fast de kunde ha mycket andra argument men det lyssnar ju inte jag på jag hörde bara ordet rasist och då kände jag att nej jag är fan inte rasist. För, för mig handlar ju inte någonting om hudfärg eller hur du såg ut eller någonting utan det var just beteende som jag tyckte var felaktigt då. Så jag alla även kan kam liksom. Men sen det som fick mig att vända bort sen för vi hade ju efter valet så kom ju inte Sverigedemokraterna in någonstans med nämnvärt så men de växte ju mm. men efter valet så släppte man allt Det var inte det intressant längre och då brydde jag mig inte lika mycket heller om det liksom en tendens så att jag kunde tänka ibland att det var jäkla invandrare som Gjorde ett kniv då där där, någonting man läser på nyheterna eller ser på nyheter eller något sånt. Mm. Men vändningen för mig som det verkligen började ifrågasätta mig själv, det började ju när jag träffade en, en tjej som jag blev samråd med ganska fort och, och hon, hon började ju ja, hon hoppa fram väldigt snabbt så började, det var ju valet 2010 där, till exempel. Det började först och främst med om jag var med i facket. Så hon lite och sa nej det är jag inte för det behövs inte på mina arbetsplats för de har aldrig sagt upp någon och vi har bonus och vi har jättehöga löner och det är alltid fred och fröjd liksom. Mm. Nej men A-kassan är väl mig? Mm. Nej för de har ju aldrig sagt upp någon och det är ju tryggt och bra liksom. Men det vet alla fan inte du Kim? <låder> Vad som händer imorgon och så. så. Ska du leva på socialen då? Eller? Nej men jag, det är väl bäst att jag går med i facket. Och i och med att vi blev med sambos väldigt fort så kunde inte jag vända ryggen till henne när hon argumenterade mot mig som jag kunnat göra mot andra liksom. Och så var det ju en person man älskar också. Så då, då, då blir ju lite fel om man vänder ryggen till det. Mm. Men, men så var det en gång vi diskuterade teater. Som var hennes stora grej i livet. Och hon berättade för mig hur man bygger upp en scen och får en bra stämning. Liksom. Och, ja, så att man förmedlar ut känslor så här. Då. Och hon pratade på och pratade på. Och jag gör som många... Men gör tyvärr, man sitter och lyssnar på att kunna svara och man lyssnar inte för att kunna förstå. Sen när hon var färdig så jag bara, ja jag hör vad du säger. Men eh, det här skulle man kunna göra också och då exploderade hon och ifrågasatte hur jag kan säga så. Eh, och eh, ja, då fick jag mig rejält hörn så sett. Och sen började hon ju tröttna på att jag var en riktig bästlisse så hon började ju ifrågasätta allting. Hur vet du att det är så då? Nej, men det står ju på Aftonbladet. Du vet att det är sant. Det är bara en reporters åsikt liksom. Och det behöver inte på automatik vara sanningen liksom. Mm. Nej, men det står ju i media liksom. Och då Ja, blev jag blev ju konstant ifrågasatt kring det då. Och då var jag ju tvungen att hitta andra källor helt enkelt. Och då kunde jag gå in på flashback då igen till exempel. Den använde jag ganska flitigt. Jag leta argument. Mm. Och då hittade jag också att ja, men det är 50 pass som tycker så här. Ja, men vad tycker du då? Ja, men de andra tycker. Nej, vad tycker du Kim? Mm. Eh, och då hade jag oftast inget svar på det helt enkelt eh, och då började jag, började jag få saker med själv eh, och varje gång det var någonting så blev jag så vad tycker du då eh, och så var jag snabb på att ta upp telefonen så bara, nej du får inte använda telefonen eh, om du ska använda något så gå till biblioteket och låna en bok <laughs> <laughs> Så, eh, så eh, och när man inser det så småningom liksom, eh, att shit fan, jag vet ju ingenting om någonting egentligen det blir det som ett stort svart hål under och man börjar sjunka sakta ner där och man känner sig fruktansvärt nedslagen och ja, man vet inte vad man ska ta vägen. Väldigt tom inuti. Mm. E-matt brann väldigt mycket för teater och så blev det ju automatiskt att vi röstade för ett parti som sa ställning för kultur. Liksom. Och då blev det Socialdemokraterna, då, Moderaterna eller Alliansen i Halmstad vill ju skära ner kraftigt i kulturbudgeten. 2010. Mm. Så vi anordnade en protest och sen gick jag och röstade på Socialdemokraterna i alla tre valen då. E och då hade jag också gått med i facket i mm. IF e e Metall då. E och då fick jag också frågan på min arbetsplats som jag kunde tänka mig att ställa upp som arbetsplatsombud e och jag kände att ja, jag ska ju ändå börja jobba i Hamsta snart. E detta var ju Småland stenar. Ungefär 7,5 mil norrut så tänkte jag att ja, men det kan vara kul att jävlas lite med arbetsgivaren och, <laughs> och sätta upp lite ny information på tavlan och sånt här som vi hade. Och då en händelse när vdn på det företaget kom ut till mig när jag jobbar kväll ensam i min maskin så kommer han och prata lite om att jag har så du vill bli facklig Kim. Ja, tänkte jag. Varför då? så kallpatade vi i ett jäkla stelt kallpat eh, under 10-15 minuter. Men eh, när vi är färdiga i alla fall så eh, hoppar han på sin cykel och, eh, och så tittar han på mig och säger att vad så du vet det Kim så ska företaget sköta som du alltid gjort för din skull och för vår skull. Så där fick jag mitt första förtäckta hot och, och då började jag fundera lite på vad jag gett mig in på. Eh, så där började väl egentligen min fackliga bana väldigt mycket.
1: Egentligen. Du berättade också att, att du fick gå någon sorts facklig introduktionskurs också som fick dig att tänka till lite.
2: Ja, eh, detta var ju 2013 som jag gick den, eh, en facklig grundkurs för troendevåld Det hette för IFMETAL. Nu heter ju den Agera den kursen och en, eh, en längre sammanslagen kurs eller så här då för, för troendevåld. Men det började ju egentligen med att jag startade en fackklubb på min arbetsplats som jag hade över 200 anställda, aldrig haft en fackklubb innan och det blev ju ett helvete i sig när jag gjorde det, för man förstod inte vad en fackklubb skulle göra. Det förstod knappt jag själv heller och jag lyckades till och med bli ordförande för den. Lite oförvilligt. Men till slut så fick vi kämpa för att få gå kurser i alla fall. Och när det kom igenom så gick jag ut på en Förtroendevalskurs Det gick igenom fackets historia och arbetarrörelsen och eh, fondstaten liksom, 1850-talet på industrialiseringen i Sverige och, och eh, rösträtten och för kvinnor liksom 1919. och när eh, Det trädde i kraft och allting där och vi, att vi har drivit på det eller fackföreningsrörelserna har varit en stor stark spelare det då. Mm. Och att man startade Socialdemokraterna och hela det. Och Ådalen 31 där och Saltsjöborgsavtalet som också blev grunden för svenska modellen. Mm. Så, och då kände jag under den kursen liksom att fan har jag varit beredd att slänga bort över hundra års kamp för ingenting. För att jag vill röra om i grytan. Så jag blev nästan tårrökt av att att det inser jag blir riktigt ledsen på mig själv liksom och besviken. För jag har, och så tänker jag efter nu i efterhand också, Hur många fick jag att gå och rösta på Sverigedemokraterna då, liksom, mm. 2006? Mm. Och, och vilka har jag betett mig illa mot egentligen? Och varför mm. gjorde jag det? Liksom, för jag hade ju ingen kunskap egentligen om deras eh, liv alls. Utan jag hade bara förutfattade meningar liksom, och åsikter. Mm. Men en kursledare, Willi gunstet en mm. fantastisk kursledare, som är pensionär, pensionär nu. Han, det var i mars, tåg, nej, april var nog den här kursen i 2013, som han uppmanade oss att gå och lyssna på första maj-talet. Det är vår förbannade plikt som var att faktiskt delta i första maj. Mm. Helst gå tåget, men åtminstone gå och titta och lyssna på talen. Och då kände jag att det är ju det minsta jag kan göra. Och så började egentligen att mitt engagemang inom fackföreningsrörelsen och ju mer jag lärde mig egentligen desto mer förstod jag av hur, hur samhället är uppbyggt eller var, var man kommer ifrån liksom Man måste förstå var man kommer ifrån för att kunna ta oss vidare in i framtiden. Men den korta historien är egentligen att det var där egentligen den stora vändningen kom för mig då att Shit, har jag varit beredd att kasta bort över hundra års kamp på absolut ingenting. Liksom. Mm. Vad kan jag göra för att göra det bättre egentligen? Och då har det varit mycket att jag har fått möjligheten att vara förtroendeval just på avdelningsnivå och att jag har fått hålla utbildningar för alla typer av människor egentligen. Även extremt antifackliga människor har jag kommit på introduktionsutbildningar som också har efter och efteråt kommer när alla har gått hem så kommer de tillbaka och säger att eh, bara så vet så kommer jag aldrig lämna facket. Och då känner man att fy fan var häftigt. <laughs> alltså det är ju sånt man lever för nästan när man håller på med, med utbildningar just och sånt. Mm. Men just utbildning och facklig utbildning det har hjälpt mig extremt mycket. Men man måste också vara villig att eh, förstå, vilja förstå och eh, mm. ja, ta till sig det egentligen eh, och att ta ansvar. Med, helt enkelt.
1: Jag tänker, du, du nämnde där egentligen att, att det blev någon sorts statskott med den här eh, dåvarande flickvännen som, som, eller samboen som började ifrågasätta dig och så att det var egentligen fast då som du började lyssna nu när du tänker tillbaka och sådär. Tror du att du skulle kunna har börjat tänka till så tidigare om någon annan av dina vänner eller så hade pratat med dig på ett annat sätt, har du liksom funderat kring det?
2: Ja det tror jag absolut, jag tror det var väldigt mycket acceptans egentligen att ja men Kim du är en schysst kompis liksom och du får väl tycka som du tycker men jag vet ändå att jag hade ju säkert lätt kunnat bli påverkad av vänner också för man var ju ändå påverkad av vänner i Alltså under hela min uppväxt egentligen och jag har ju bara velat passa in egentligen och då har jag egentligen tagit andras åsikter och gjort dem till minna. Så. Och så då har jag ju sökt efter bekräftelse på de åsikter som jag trodde var minna egentligen men det har ju varit andras åsikter kanske då. Jag har inte förstått själva innebörden av det eller ens konsekvenserna av vad det är jag säger. Uh, och att folk faktiskt lyssnar uh, på det och tänker att Nej, men det låter ju jäkligt klokt och sant. Liksom. Men jag tror absolut uh, andra vänner, och, och eller som, som jag har umgått med genom åren, liksom hade lätt, eller kanske inte lätt, men de hade nog kunnat påverka mig på, uh, mot det positiva hållet,
1: uh, Och De här liksom som du sökte bekräftelse av, för, genom att. Uh, Ja, Ta efter deras åsikter och så. När du så småningom började tänka själv så att säga, hur, hur reagerade de gamla vännerna med de åsikterna då?
2: Eh, vissa har ju tagit avstånd helt eh, egentligen eh, och jag har ingen kontakt egentligen med, med många eh, av dem jag umgicks med för och pratade mycket med. Eh, och sen har jag fått mer kontakt med andra istället, som jag kanske inte pratat så mycket med då heller. Samtidigt så är det ju också att man, man växer ifrån varandra också. Man har ju inte samma livsmål kanske som man hade när man umgicks som mest heller kanske, och man, man är inte på samma steg i kunskapstrappan om man ska ha någon liknelse eller så, så att man, man känner att jag får nog inte ut mer av det jag behöver kanske just då så att man går upp men det betyder inte att man ska ta bort en vänskap så sätt, utan man har väl varit att folk slutar höra av sig och sånt här också men sen nu har ju inte jag varit bättre eller jag har ju också slutat höra av mig också på det sättet så det har blivit något, något limbo läge där kanske men vissa har, har ju tagit bort mig som vän på Facebook till exempel och,
1: mm.
2: och sånt då när jag började ifrågasätta vad de menar egentligen. Mm. med det de delar och skriver och sånt här också. Mm. E, när jag helt, helt plötsligt blev väldigt, väldigt såsig som tyckte att jag hade blivit. Mm.
1: Mm. Men hur, hur började, det, började liksom resan sen ifrån den här fackliga introduktionskursen och eh, uppvaknandet, om man ska säga, du fick lära dig om arbetarens historia och det där, hur... Hur gick resan vidare sen efter första maj demonstrationen in, in i partipolitiken?
2: Ja det var lite svårt för jag ville ju in i, engagera mig politiskt och då fick jag lite kalla handen av ett tidigare kommunråd som jag frågade hur ska jag göra för att komma jag bli medlem. Liksom. För jag hade ju också hört på kurser liksom, att engagera er politiskt om ni vill förändra samhället. Och socialdemokraterna är ju de som står närmast liksom, för det är ju de vi har skapat en gång i tiden för att påverka politiskt. Då. Och då blev jag förbannad när jag fick det svaret att ta du hand om din dotter istället. Och då tänkte jag, var oh, i helvete tror du att säga. Eh, men eh, jag lät, det går något år och då pratar jag ändå med, jag har släkt också som är väldigt engagerade politiskt Jag pratade lite med dem och eh, de hade ju svårt att tro att jag hade fått höra det så då. Eh, att jag skulle ta hand om min dotter, så jag engagera mig. Eh, och andra tyckte att jag skulle engagera mig i SSU. Eh, men då kände jag att, nej, alltså nu börjar jag närma mig, jag blir 30-plussare liksom, så jag... Bara jag kan engagera mig någonstans och göra skillnad tänkte jag.
1: Mm.
2: Men sen tänkte jag att nej, men jag får väl börja med att gå, med. gå in på Socialdemokraternas hemsida och gå med i, online då. Och så blev jag tilldelad min förening och då var det IF Metalls S-förening, SFA-klubb i Amsterdam. Och där är plötsligt så kommer jag med i styrelsen direkt. Man, man behöver folk, helt enkelt, också. Och även i Oskar Ströms-förening, där jag bor och verksam, så blir det ju naturligt att komma med i styrelsen där 2015. Och har suttit med det sen dess och dess, att ordförande nu i tre år blir något, eller fyra år är det nog, mm. och 2015 så fick jag också ett uppdrag hos, eller, i eller kommunen. Kom jag där som ersättare Handetar Arbetarkommun, styrelse och byggnadsnämnden som ersättare. Hur, vi fick en publikfråga här, ursäkta att det avbryter, ja, hur, hur,
1: när, du blev, när du bytte där och blev mm. eh, fackligt aktiv och sen polit, partipolitiskt aktiv inom Socialdemokraterna, hur, hur reagerade din, din familj och så eh, på det som du nämnde tidigare, då, att det fanns en del, ja, aktade för, för invandrarna, var det någon som sa?
2: Ja, det. Först, jag höll en föreläsning 2015 tror jag. Det. Ja, jo, det måste vara 2015 tror jag. På socialistiskt forum i Hamstad och förarbetarkommunen. Eh, det berättade de min resa. Mm. Och den har utvecklats ganska kraftigt jämfört med då. Men jag höll den föreläsningen och då var det jättekul och nervöst som mm. Tusan då liksom. Men sen, efter den, så tänkte jag att shit jag måste ju kanske berätta för mina föräldrar att jag nämnde dem i min föreläsning liksom. Och att, så att inte det inte blir något konstigt nu. <laughs> och då pratade jag med mina föräldrar och varför de hade sagt som de sa till mig då. Och då, eller min mamma pratade med mig och hon sa nej, så har vi aldrig sagt. Så bara, jo, men jag minns det så jäkla tydligt. Jag kommer fått alltså, där var känslan liksom och de senaste skulda. Skåpsluckorna vi hade. <laughs> Hon sa, ja men alla sa ju så. Ja, vilka är alla då? Ja men de var på jobbarkompisar och då stod det mycket i tidningen om flyktingkris och omgängeskretsarna pratade så bekanta och vänner liksom pratade på det sättet. Akta för invandrare liksom. Men... Och ja, det blev blev väl så ny demokrati kom jag med in i riksdagen vid den tidpunkten också 1991. Mm. Så det var ju samma tonläge egentligen. Fast nu är det mer extremt idag än vad det var då. liksom. Mm. Men
1: vad, vad, vad sa de nu? Liksom, hur har de reagerat i när du har gjutna? här? Om det
2: Nej, de, de har uttryckt stor stolthet liksom, och jag är jätteglada för min skull att att Jag är verkligen engagerat med och de tycker jag är duktig på det med att liksom, få med folk och, 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 och även dem. De pratar mer politik nu än vad de någonsin har gjort liksom, när jag är, är och hälsar på eller tvärtom liksom, så, än tidigare. Liksom. Då tycker jag bara det är jätteroligt att jag har engagerat mig och är stolt över mig. Liksom, så det är, det mm. känner jag när stort stöd och jag känner mig väldigt stolt också över att ha det stöd i detta. Och jag har full förståelse för att de är ju socialdemokrater också och har alltid varit. det. Men att man också det är så jäkla lätt att följa med i vad alla andra tycker.
1: Mm.
2: Men då kan man ju också fråga vilka är alla andra. Mm. ja jag tänkte komma lite till det hur man
1: ska hur, hur du tycker att man liksom ska <coughs> agera liksom i, i vardagliga situationer man orkar kanske inte ta alla tid. jag kan själv eh, eh, så här helt zooma ut när, när, folk, eh, när jag ser att folk börjar snöa in på liksom st och börjar posta konstiga länkar och sånt där så för mig är det lättare att bara trycka på blockera-knappen och så får, finns den personen inte kvar i mitt liv och så kan jag ägna energi åt något vettigare. Men, men liksom, hur tycker du man ska agera i fikarummet till exempel när rasistiska åsikter dyker
2: upp? Nej Alltså det... Det är ju jättesvårt egentligen för man, man måste ju läsa av situationen vad har man för jargong på sin arbetsplats, vad har man varit tillåtande tidigare men någon gång får man ju också känna att nu är det nog liksom och då kan man ju faktiskt tala om för det att jag tycker inte detta är okej att vi pratar på detta sättet jag har gjort det på, på mina arbetsplatser tidigare också men då har man ju oftast, håll käften Kim för helvete, du. Ja så får man höra att man är en idiot eller någonting annat själv men då har jag ändå känt att de har ändå sagt ifrån någon gång i alla fall. Mm. Men man, man gör ju inte det alltid heller för man orkar ju inte vara konstant på sin vakt liksom och för då blir det till slut att man är Ja nu kan vi inte säga prata om sånt här för nu kom Kim in i, i rummet liksom. Mm. Men man måste markera någonstans att det är inte okej okay. eller. Och, men sen kan man man kan ju vända också lite på det att be dem förklara vad de menar liksom. Hur mer, vad menar du med detta, varför säger du så? Som mm. chokladboll och en ordet för chokladboll liksom, ja ah, men så har vi alltid sagt i tradition. Nej man sa faktiskt chokladboll och sen under en period så började man använda det nedvärderande ordet istället. Så det är inte alls en tradition på det sättet då. Och när börjar en tradition liksom att man får säga vissa saker. Mm. Det är ju bara ett påhitt för att man ska kunna få fortsätta säga saker. Liksom. Man försöker hitta legitimitet för att få uttrycka sig hur som helst. Liksom. Men det är jättesvårt att hitta. Men Någonting som jag brukar göra argumentera emot helt enkelt och ifrågasätta helt enkelt. Vad menar du? Jag skulle också vilja få en lösning på gängvåldet eller på det här. Hur fan ska vi göra? Och vara mm. trevlig egentligen, för många väldigt, man blir väldigt trött och ibland kan jag också bli förbannad och ryta ifrån det kan man ju göra. Mm. Men eh, oftast när man blir förbannad så brukar det ju inte leda till mer än att den andra parten man pratar med också blir förbannad så då klockar det liksom. Ska eh. man
1: undvika rasistordet?
2: Ja, eh, man kan, jag, tycker, man, jag tycker inte man ska undvika det så utan säger någon något rasistiskt så kan man gott höra att det där var jävligt rasistiskt sagt och det accepterar inte jag. Men det betyder ju kanske inte alltid att personen hade för syfte att vara rasistisk. Alltså, i, alltså det finns ju rasism är rasism oavsett vad det är för någon, eller hur man är eller hur man säger. Liksom. Säger man någonting som någon uppfattar som rasism så är det oftast rasism liksom. så det är, det är också en svår fråga när vad man ska säga till vissa personer, men man känner ju sitt fejkare bäst själv. Liksom. Eh, hur man ska hantera människor och, och varandra. Jag tänker, men jag tycker att man måste försöka vara överens i sitt fejkare om att man ska behandla varandra med respekt. Mm. Att uttrycka sig respektlöst genom att vara rasistisk eller sexistisk, eh, det håller liksom inte. Då har man redan tappat det för länge sedan. Mm. Eh, vi har fått faktiskt lite fler, fler
1: eh, frågor från eh, eh, publiken, jag vet inte hur många tittare vi har nu, jag ser inte det men jag ser det kanske vi... lika bra <laughs> ja eh, men eh, vi, vi har fått en fråga här eh, som anknyter lite till det du, du pratade om tidigare na, när du liksom eh, började ifrågasätta dig själv och sådär, du sa att du kom det var som ett svart hål som öppnade sig och liksom eh, du hade av självförakt. hur, hur var fick du stöd då. Hur, hur fick du stöd då? För det måste ha vara rätt jobbigt.
2: Det var fruktansvärt jobbigt. Dels så alltså, jag egentligen stöd av mig själv. Liksom att jag är nog ganska stark psykiskt. Innebo. Så att nej. Och så är jag väldigt positiv av mig vanlig. alltså i, som jag är. då. Och försöka tänka positivt. Men just där, känner, känns det känns som en ren hopplöshet att man, var ska man börja någonstans? Och vad vet jag? Vad kan jag? Kan jag något överhuvudtaget? Man ifrågasätter sin existens egentligen. Men jag sökte inom mig själv. Jag hade inte fann hitta stöd i mig själv att nej, men jag duger som jag är och så. Sen var ju i Metall var ju en, en räddning för mig också. För då, när jag började engagera mig och jag hade ju åsikter kring. Eh, arbetsplatser och hur man eh, hur man kanske kan göra istället eh, hur cheferna kanske skulle kunna tänka eller bör tänka när de pratar med en anställd till exempel att man kan inte bara komma dit och vråla en rakt i örat liksom <laughs> att man har gjort något fel utan att man får göra det med lite finess liksom. eh, och eh, Genom utbildning egentligen på IF Metall och de handledare jag har haft, jag har haft tur och har haft riktigt bra handledare på just under IF Metall-tiden. Men också en kamrat som, som ble, han var regionalt skyddsombud nu vi träffar som, som hjälpte mig att dra igång i fackklubb på min förra arbetsplats så Bessi Matoshi. Som jag ser som, en, han är en stor förebild för mig liksom för han, han har... Också ut, han utmanade mig fruktansvärt mycket. Han blev avdelningsordförande för i Metall i eh, Och Jag kom in också som eh, in i verksamhetsgruppen man hade på den avdelningen eh, och fick hålla utbildningar. sånt här och Han var med väldigt, väldigt mycket som ett stöd och ett bollplank åt mig när jag höll utbildningar till exempel och pushade mig att bli bättre. Och när vi hade en genomgång efter utbildningen så var det ju inte jävla bra jobbat, Kim, du var så duktig. Utan då fick jag verkligen höra, han var fruktansvärt brutalt ärlig över att tänk på det här och det här. För när du säger så, så blir det så här och då tänker de så här konsekvenser och så bla. Och så kan jag ju bli förbannad liksom och tänka mig så var det inte alls. Men sen någon dag senare liksom när man låtit det sjunka in och så inser man att fan han har ju verkligen rätt. Mm. Och jag, han, jag har ju alltid kunnat ringa till honom och kan ringa till honom nu också känner jag ju. Eh, och, och det har ju, har ju varit ett jättestöd för mig också att jag kan prata med honom och det räcker att han säger vissa saker så sitter jag och klurar på det väldigt länge kanske och sen pratar jag lite med, mer med honom också. Och då märker ju han att, att jag har tagit till mig det också så han, och han är väldigt ärlig med det också. Mm. Att mycket självinsikt liksom att shit, jag börjar nog tänka på det här och, och tänka så här också. Mm. Och därför är det också viktigt tycker jag att man också kan be om ursäkt. Mm. Att det, det är en verkligen en stor styrka att man vågar ändra sig också man vågar ändra åsikt när man fått ny information och, och även fakta då. Mm. Så det, nej, han har varit väldigt störd och ifrån ett har överlag väldigt, de människor jag har varit i kontakt med då. så. Mm. så det har jag haft bollplank ja.
1: eh, Jag tänker vi, vi ska snart börja avrunda om det är någon som eh, lyssnar där ute som har fler frågor så får ni gärna passa på att ställa dem eh, nu jag tänkte kolla Kim, är det några fler luckor tänker du i de, den här politiska resan du har gjort som du vill fylla i här
2: innan vi kommer vidare med ja, avslutande vi, Kan vi sitta här tills imorgon <laughs> alltså, ja, alltså det är ju varje människa har ju en resa liksom, och sitt bagage. Eh, och det viktigaste alltså, det är flyktingkris i världen. Liksom, och invandrarna är ju inte problemet. Utan det är ju våra åsikter egentligen som är ett stort jäkla problem, tycker jag. Att vi inte skapar förståelse för andra människor. Jag tänker vi ser alla som främlingar och då blir man främlingsfientlig. Och det är ju alltså, det är något som jag tror min åsikt att det går tillbaka, fruktansvärt lång tid tillbaka. Alltså i människans begynnelse egentligen att kommer någon in till våran lilla lägerplats liksom. Vad vill du och vad har du för syfte liksom att vara här? Att man är på sin vakt liksom. Men nu har vi ju inte vår lägerplats och en cirkel runt utan nu har vi ju en små fyrkanter och Facebook liksom. Och nu idag känner jag att man får, man får ju nyheter från allting, alla appar och man kan välja vilka nyheter man vill se, om man ser på Facebook att någonting har hänt och någon misshandel där och nu ser jag skjutningar i Malmö och jag ser våldtäkt i Kiruna och hela allt däremellan liksom. Och så är det någon som skriver någonting om att det var invandrare som var problemet där och då då man den parallellen helt enkelt. Nu får man ju nyheter från hela världen egentligen och hela landet. Jag tror inte vi kan klara av att hantera den informationen heller så vi skapar förutfattade meningar helt enkelt kring invandrare liksom. Jag bodde ju med en höjde en övervåning hos en äldre dam som också hade två syrier. av den ena då undrade vad man kunde köpa en pistol. För han behövde ha det som ett skydd och då undrade vi liksom, vad fan snackar om. Du får inte bära pistol i Sverige liksom. Du ringer polisen om det skulle vara någonting. Då blev han ännu mer skraj för han, hade ju, han var ju livrädd för polisen. Mm. Och sen, men kniv då? Nej vi har knivlag i Sverige, du får inte bära kniv. Men det var ju vad han kom från Syrien, liksom korrupt, korrupta polis, han berättade om, om det han har varit med om och det är hans ryggsäck, men vi tar inte hänsyn till det riktigt, att vi har människor från andra länder och som har andra kulturer och, och har växt upp eh, under andra premisser än vad vi har gjort, men vi, det känns ibland som att vi bara tänker att Ja men kommer man hit så ska man vanna med att följa svenska seder och man ska veta allting redan liksom. Men de har sin ryggsäck och vi har vår ryggsäck. Ibland om vi får hjälpa till alla medborgare så alltså det är inte bara regeringen som är skyldig till att integrera människor utan jag anser att alla människor i samhället är skyldiga att hjälpa till och integrera varandra speciellt nyanlända för att det ska funka liksom. och det är en trygghet för dem också att kunna känna så liksom att vi ska kunna visa dem hur saker och ting funkar liksom. mm. så det är väl ett kort, halvlångt medskick så men ja, mm. jag tänker lite så i alla fall Jag tänkte
1: avslutningsvis då om du får ge ett råd till någon som jag till exempel, som börjar ge om upphoppet om att ens orka ta diskussionen med eh,
2: rasister och ST-sympatisörer. Vad skulle det vara för råd? Ja, det var väl som också, som jag nämnde när vi pratade att jag känner en politisk depression emellanåt <laughs> som också spelar in lite i samhälls Eh, klimatet egentligen hur vi pratar med varandra och sånt här och jag kan också tycka att det är fruktansvärt jobbigt ibland och jag vill bara stänga av och energi till alla mina eh, intressen eller att jag vill göra Sverige och världen bättre liksom eh, mitt engagemang för man blir väldigt trött eh, så det håller jag med om jag förstår det liksom att det är fruktansvärt mycket man läser och man hör eh, men det är ju aldrig att vi, vi får ju aldrig tappa hoppet liksom att det går att förändra människor liksom eh, om så bara ett, så ett litet litet frö hos någon. Eh, för det räcker egentligen att man ifrågasätter på ett smart sätt och ett trevligt sätt kanske eller, kanske till och med lite skämtsamt beroende på hur situationen är liksom när jag har varit ute på och träffat människor inför val och sånt här när de pratar om Sverige Sverigedemokrater, att de ska rösta, minst rösta på dem för de är bäst. Mm. Så ber jag dem förklara vad de menar. Liksom, kan du förklara för mig för jag förstår inte vad du menar. Och då slutar det ofta som att de själva inte klarar av att förklara vad de menar och då kan ju de gå därifrån men då känner jag någonstans innan att nu borde ju de gå och tänka på det. Att han kanske har rätt någonstans. Så det är väl egentligen att inte förlora hoppet och att stänga av emellanåt och sluta engagera dig i vad de skriver emellanåt och investera i dig själv med kunskap egentligen och, och ifrågasätta dig själv. Varför tycker jag som jag tycker och varför varför gör jag som jag gör? jag tänker finns det någonting som jag kanske behöver ändra på eller någonting så att man känner sig tryggare och starkare i sig själv för det är mycket lättare att diskutera och argumentera för sin sak om man känner att man har en stark trygghet i den liksom eh, om du förstår vad jag menar mm. eh, så det är väl om det ska vara ett råd så är det. Så är det nog det som jag vill skicka med egentligen att ifrågasätta lite varför gör vi det vi gör och varför tycker jag som jag tycker och, och de typer av tankar helt enkelt. Och ifrågasätta mycket och be om ett så, svar.
1: Så små frön av tvivel hos de här personerna.
2: Ja alltså det finns ju fakta och allting men ofta är man faktaresistent om man söker enbart efter sin egna... Eller bekräftelse på sin egen åsikt oftast. Men om man kan vässa det lite till faktaargumenten är just att man skapar en känsla när man argumenterar eller pratar med någon. Det är svårt att skapa känsla på Facebook eller Twitter eller på sociala medier överlag eftersom det är text. Men det går att förändra människor. Jag har träffat andra också som har gjort en tvärvändning från ren nazism till ideellt arbete och hjälpa flyktingar och, och sånt också så det är jag är inte den enda som har ändrat mig liksom det finns jättemånga och det är också en styrka i att veta det att vi är aldrig vi är ju inte ensamma. Mer, majoriteten av Sveriges befolkning röstar inte på Sverigedemokraterna är vår alternativ för Sverige och vad fan de nu heter. Så det, det ska vi också bära med oss. Mm. Kim? Stort tack för att
1: du tog dig tid här ikväll. Ja, stort
0: tack. Tack Kent och tack Kim för ert intressanta samtal. Dela Etcetra play podden och våra andra poddar på återhörande.